0: Soy Paloma Alma y te doy la bienvenida al podcast con un par de ovarios, el único podcast donde el objetivo es vivir y trabajar mejor usando tu ciclo menstrual. Hablamos de bienestar, ciclo menstrual, carrera y emprendimiento en episodios en solitario y entrevistas con mujeres alucinantes que nos cuentan cómo echarle un par de ovarios a la vida. Empezamos. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast con un par de ovarios. Soy Paloma Alma y en el podcast de hoy tengo el grandísimo honor y placer de entrevistar a Noemí Casquet. Ella es periodista especializada en sexualidad y escritora, aparte de otras muchas cosas que nos va a contar. Y tengo un montón de preguntas para ella. Bienvenida, Noemí.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué bien? ¿Qué ganas?
0: Oh, sí, sí, sí. <risa> bueno, estoy muy contenta de tenerte aquí virtualmente. Eh, tengo un montón de preguntas preparadas de las cuales veremos a ver cuál hacemos, porque eh, como te contaba justo antes de empezar la entrevista, te, o sea, no es que te siga, es que eh, te conozco antes de empezar a seguirte ya más formalmente como crear de contenido y eso, ahora contamos de que nos conocemos, y... Mmm, y es tanta la evolución, es tanto el camino recorrido en los últimos años que hay tantas cosas que me apetece preguntarte, así que bueno, voy a intentar condensar las más importantes y nada, poneros cómodas, vamos a disfrutar mucho de esta entrevista. Bueno, Noemí, para empezar, eh, defínete tú un poco, porque yo he dicho que eres periodista especializada en sexualidad y escritora, pero eres mucho más, entre otras cosas, una señora empresaria, así que si quieres, definete tú a ti misma, cómo te consideras, cómo te presentas
1: últimamente... Cuéntanos wow. quién es? Creo que la forma en la que siempre nos presentamos es a través de nuestro trabajo, ¿no? Mm -hmm. y, y creo que es una de las cosas que me definen más, porque al final el propósito de mi vida es justo lo que estoy haciendo, es decir, encontrar y, y recuperar una ancestralidad y una información en la sexualidad que tiene muchísimo poder y que la humanidad de algún modo parece un poco que, que ha tenido una amnesia global y no no lo recuerda, ¿no? No recuerda de dónde venimos, así que parte de mi trabajo es esa liberación a través de la sexualidad, pero evidentemente soy mucho más que eso. Para empezar, soy un ser humano con un montón de emociones y con esta densidad de la vida que a veces se hace eh, un poquito too much, ¿vale? También hay que decirlo. O sea, es como wow, o sea, el videojuego. O sea, qué nivel, ¿sabes? Eh, también, bueno, entre las cosas, eh, me considero una persona... Eh, con recuperando el poder femenino que creo que es una de las cosas también que nos han eh, robado a las, a las mujeres así que estoy soy un ser humano recuperando el poder femenino y al mismo tiempo también aprendiendo esto que significa la liberación y creando y gestando un montón de proyectos y un montón de espacios y un montón de, de, en fin, de rincones y ámbitos donde la gente se pueda sentir segura y se pueda sentir en su casa ¿no? y en hogar. Así que sí, considero que soy también una persona muy rebelde, eh, me considero una persona valiente mm. y, y creo que me enorgullezco poco de todo lo, cons lo conseguido y conquistado y lo celebro menos todavía. Así que estoy en ese proceso también, aprendiendo mucho y en un proceso en el cual pues abrazando la vulnerabilidad, así que me considero una persona también vulnerable que a día de hoy pues un poquito insegura con ciertas cosas eh, de mi cuerpo, de mi vida y de todas estas cuestiones, intentando también gestionar toda esa parte.
0: Bueno, a ver, es que la, la vida es un camino, ¿no? Yo cada vez tengo más claro que... que, que que cuando llegas a un pequeño o a un objetivo que te marcas, luego hay otro y otro y otro porque no hay un final más allá de la muerte. Si es que ese es el final. Uy, esto es otra conversación, pero bueno. Eh, pero al final eh, es un continuum, ¿no? Es, un, es esa, esa rueda que gira y gira y se va expandiendo, como que, que es muy importante tener esto claro, que no somos una cosa estática, no somos una profesional que ha llegado a este punto y en este punto se queda, sino siempre ese contenido de evolución creo que te has dejado en el camino que también es DJ, que también es compositora de música,
1: que sí. también... De entre todas las cosas que hago, sí, vamos a ponernos un poquito más uh, ahora. ¿Y qué cojones haces? Bueno, pues aparte de ser periodista y divulgar en redes sociales sobre sexualidad, eh, aparte de todo eso también tengo pues esa faceta de escritora. Y eh, desde hace pues un par de años empecé con la música, entonces eh, bueno, me formé como DJ, eh, además, eh, me formé como productora, eh, musical evidentemente salvando las distancias de la gente que se dedica a todo esto, eh, le tengo muchísimo respeto. Y por otro lado también ahora mismo me estoy formando en canto eh, devocional de la India, es decir, eh, hago un canto clásico de la India que se llama Drupad y en ello estoy desde hace pues medio, un poquito más de medio año. Así sí. que bueno, pues siempre intentando hacer como muchas cosas, soy una persona muy creativa, muy inquieta, además de la faceta como empresaria. Eh, actualmente, bueno, pues soy la mamá de santo amor, es hablaremos, una...
0: hablaremos, hablaremos. Vale, pues no me, no me adelanto
1: todo Ahora hablamos. <risas> y bueno, y más cositas, pues en realidad todo, todo lo que me llevas es a estar encima de escenarios también, que se vienen cositas en ese aspecto y, y un poco seguir gestando libros, seguir gestando mm. toda la información posible, investigar y, y ofrecerla al mundo. O sea, es lo que, lo que me gusta de una de las cosas que has
0: dicho y que quiero rescatar, es que has hablado de, de que gestas, ¿no? De que eres creativa, creadora, que gestas. Y eso me parece muy interesante porque yo cuando he trabajado con mujeres en el ámbito, pues eh, cuando hemos estado hablando de menstruación, del ciclo, de todo esto, eh, aquellas personas que no tienen hijos, por la razón que sea, es como que no se sienten muy identificadas con la palabra gestar o con la palabra crear. Y yo siempre digo, es que el, el, ¿sabes? el ser... Cíclicas, el ser uterinas nos convierte en creadoras y gestantes continuas de proyectos, de ideas, de vida. Y simplemente quería rescatar esto porque me ha parecido muy interesante que, que lo mencionaras. Yo quería empezar contando, bueno, ya hemos empezado, pero que contemos un poco de qué nos conocemos. Voy a ver si hacemos memoria las dos. wow Porque sí. yo te conozco muchísima, ¿eh? Sí. Porque, claro, eh, o sea, tú y yo no tenemos una relación hiper mega cercana, pero a lo largo de los años hemos ido intercambiando, colaborando en ciertas ocasiones. Yo creo que te conocí en nuestra vida anterior, de antes de ser ya hiper autónomas, dueñas de nuestros negocios, creaciones, etcétera, es cuando tú trabajabas para otra persona y cuando yo estaba creando ya ciclo. Pero trabajaba todavía en producción, eh, en este caso en televisión. Entonces, yo, mientras estaba ahí en un equipo de producción, yo en el lado, por el lado, hacía mi gestioncita,
1: mis cosas, mi e-commerce, Nos conocimos en ese momento. Ahí? Sí, sí, después, sí. justo, um, sí, fue nuestro primer contacto. Bueno, yo más antes de dedicarme a, a vis visibilizar mi marca, ¿no? pues estaba un poco a la sombra de marcas muy grandes, de, sobre todo de marcas personales. Uh -huh. Entonces, era un poco la persona que me yo tenía una agencia de comunicación y era un poco la persona que me dedicaba al tema de comunicación y marketing, de, de un poco el contenido que se graba, etcétera, etcétera ¿no? Acompañar a esas personas, las colaboraciones entonces empezabas tú con el tema de ciclo y justo contactarse con esa persona para hacer una colaboración y, y claro, la que te contesté, pues fui yo claro. <risa> entonces sí luego, luego cuando vine a Madrid, pues ya dijimos, oye, de vernos de quedar y tal, y justo teníamos como esa, te dije, oye pues si necesitas también apoyo en redes o en lo que te pueda ayudar. Uh -huh. Y justo estábamos ahí como un poco, ostras, de momento no, porque acabo de empezar y voy con los recursos justos, a <ríe> ¿sabes? Pero en un futuro te tengo presente. Entonces fue sí. como muy guay. Y ahí justo estábamos como en un bar, recuerdo, tomándonos algo. Fue sí, como muy, muy guay. Sí, porque a un taller, a uno de mis primeros talleres sí, de sí, demostración
0: sí. sostenible. Y ahí nos conocimos en persona, ¿verdad? Sí. Oh, eh, es que yo cuando recuerdo esas cosas se me pones los de punta porque... Desde aquí yo siempre animo mucho a que construyamos relaciones de verdad, ¿no? Eh, en Este mundo digital en el que vivimos, nosotras que nos dedicamos, bueno, tú aparte escribes eso, pero cuando nos dedicamos mucho al digital, al mundo digital, pensamos que todo es eh, redes, todo es digital, etcétera, y, y nos perdemos mucho... Eh, lo bonito de crear relaciones más allá de la pantalla, o de simplemente escribir un mensaje a alguien con quien no tienes mucha relación, pero dices, oye, vamos a tomar un café, oye, uh -huh. eh, te invito a esto, eh, vente tú para acá, voy yo para allá, necesitas, te echo una mano, el no tener miedo, ¿no? a pedir y ofrecer, siempre pedir, siempre que pidas ofrecer algo, pero como el no tener miedo a tirar ese lazo, ¿no? a crear esa, esa red. Y a mí lo que me parece muy interesante a mí es. ¿Cómo de trabajar para otras personas dices, en qué momento dices, mira, hasta aquí yo estoy hasta el mismísimo coño y quiero hablar de lo mío? O no sabías qué era exactamente lo tuyo y dijiste, no tengo ni idea de cómo lo voy a convertir esto en lo mío, pero mm, necesito algo un poco más propio. O sea, ¿cómo fue ese paso de trabajar para los demás a sobre todo encontrar la fuerza de trabajar para ti o de, o de buscar ese algo tuyo que es tan particular, tan diferente que no es muy mainstream y que requiere de mucha valentía
1: Bueno, en realidad siempre he tenido claro lo que quería hacer, o casi siempre no es decir, llevo hablando de sexualidad desde los 14 años que empecé como mi revolución sexual, solo que la faceta que hacía era como yo iba a mi fuente de información, que era mi madre, recuperaba la información de ella y se la entregaba a mis amigas. Entonces, mm. llevo tratando ese tema desde hace mil años y eso al final me llevó ahora un poco lo mismo. Voy a una fuente personal o documental, eh, de repente mm, me... me lo gestiono, lo canalizo y lo comunico a, a mis amigas, solo que esta vez todas esas mujeres ya no son de cuatro amigas que tengo en el instituto sino son millones de personas, entonces pero bueno, lo sigo tratando desde el mismo lugar, entonces sí que es verdad que eh, a mis 17 años empecé con un blog que se llamaba detodoynada.com, entonces mm. ese blog eh, lo, que, lo empecé a, a enfocar en el ámbito exclusivamente de la sexualidad porque sentí que había muchísima eh, carencia de todo esto y que la sexualidad también se merecía decía de periodismo, sobre todo esto me llevó una anécdota que siempre cuento, es que básicamente yo ese blog lo presenté en primero de carrera y el profesor me tachó de guarra delante de toda la clase, o sea, me dijo que lo hacía para llamar la atención del público masculino y ahí me prometí a mí misma que tenía que seguir trabajando en esto porque había algo que, que esto no podía volver a pasar y menos a a una mujer de esta forma delante de de, de, todas, de todos los compañeros, cuando mi trabajo estaba muchísimo mejor hecho que el de toda la clase realmente, estaba mm. mucho más avanzado entonces eh, toda mi carrera la dediqué a tratar el tema de la sexualidad. Eh, todos los trabajos que hacía, todo, absolutamente todo, hablaba de sexo. Entonces yo era en la universidad, fui la del blog de sexo. Entonces, ah. bueno, era la del sexo ya en la universidad, ¿no? Y a partir de ahí eso me abrió muchas puertas porque yo en tercero de carrera ya estaba trabajando para una revista nacional entonces mm. siempre he estado un poco en la sombra sí que es verdad que mi nombre era conocido eh, trabajaba en el Salón Erótico de Barcelona también cuando tenía una postura un poco más prosex sex eh, que la que tengo ahora en ese sentido o era menos conocedora de ciertas vertientes del feminismo mm. entonces eh, en ese sentido pues sí que empezaba a trabajar más eh, vamos empezaba a cobrar ya por lo que por lo que era el periodismo y siempre he mantenido esa parte es decir eh, yo he seguido escribiendo, pues he trabajado para muchos medios de comunicación como colaboradora para El País, para La Vanguardia, para El Periódico, para... O sea para código nuevo, primera línea medios de comunicación muy grandes y nacionales entonces yo era colaboradora escribiendo sobre sexualidad y eso era lo que me seguía manteniendo ahí ¿no? entonces mi vida en realidad cambió me, me metí en el mundo de las motos quería, tenía un, un proyecto que era viajar por el mundo en moto descubriendo la sexualidad de cada país, ese proyecto estuve cuatro años intentando moverlo y todavía sigo, solo que claro la gente no quiere apostar por nada de esto entonces bueno pues eh, todos estos proyectos siempre me han relacionado hasta que en un momento dado yo me empecé a desvincular ligeramente y empecé a trabajar con marcas que ya estaban consolidadas, ¿no? Empecé justo con la chica que hablábamos en común, eh, empecé trabajando con ella y básicamente mi trabajo era pues editar sus vídeos, eh, eh, decir un poco hacia dónde tenía que ir el discurso, cómo trabajar una marca personal y de ahí pues o, u, otra persona se interesó por mi trabajo, empecé a trabajar con esa otra marca, otra marca también se interesó. Entonces fui trabajando detrás de... O sea, estaba en la sombra de varias mujeres muy poderosas y con mucha voz y un poco les iba diciendo por dónde tenía que llevar su carrera. Hasta que una, un día un, un amigo, yo vine justo a Madrid, para, yo vivía en un pueblo perdido de Tarragona y, o sea, en plan, con, ¿tú de dónde eh, eres? ¿No en mí? Yo soy de Sabadell de Barcelona, uh -huh. y en, es, en aquel entonces me mudé, a, porque no teníamos dinero, entonces me mudé a un apartamento de verano que tenía los padres de, del que era mi pareja. Entonces, bueno, pues era un apartamento de verano, de eh, vivía en el desierto perdida, ¿vale? A tres calles de la playa, sí, pero no había nadie, o sea, nadie es literalmente nadie, todo estaba vacío, si quería ir a comprar tenía que caminar 30 minutos para comprar, o sea, era una cosa, una locura y estuve ahí cuatro años. Entonces sí que es verdad que de repente, cuando me vi, pues de repente me llamaban para un programa en, en la tele, en no sé qué, porque poco a poco, sobre todo con el tema del poliamor, dije, jo, pues a lo mejor sí que debería abrirme un canal de YouTube hablando sobre este tema, porque hay un montón de gente que tiene muchas dudas. Entonces empecé a abrir un canal de YouTube, empecé a exponerme un poquito. ¿En qué año fue esto, perdona? Esto fue, pues posiblemente 2017. Sí, es que estaba pensando que justo esa es la época, ¿no? En Más la que o menos, me... sí. Yo do... me vine a Madrid en 2018. Entonces, bueno, pues en esa, en 2017 sí que tuve algún viajecito a Madrid y, claro, para mí era la gran ciudad, ¿no? Era una locura. Y de repente con uno de estos chicos, eh, recuerdo que él también era como medio influencer así de las motos y tal, y me dijo, tía, pero si tú trabajas con otras marcas y les dices lo que tienes que hacer, ¿por qué no haces lo mismo contigo? Y dije... Bueno, pues lo voy a intentar también un poco buscando eh, la, el reconocimiento para hacer ese programa de televisión que quería hacer y demás. Si yo era una desconocida, por más que en el mundo eh, de los medios de comunicación mi nombre fuera más o menos sonado, pero sí que es verdad que para un público mainstream yo no era nadie. Entonces, bueno, pues empecé a abrirme un canal de YouTube, empecé a exponerme un poco más en Instagram, empecé a hablar sobre todos estos temas y al final en 2018 tomé la decisión de venir a Madrid porque si mi carrera tenía una oportunidad, en en el pueblo ese no iba a ser. Entonces lo dejé. Todo literalmente, o sea, dejé a mi pareja, dejé un montón de cosas atrás, eh, cogí mi moto, me puse una maleta, la até como pude y con eso eh, me vine a Madrid y con una mano delante y otra detrás porque no tenía ni dinero.
0: Varios. O con sea, no baño tenía baño. dinero para
1: nada, o sea, te lo juro de verdad, me cogí mis ovarios y dije, bueno, hay que salir de aquí, ¿no? Y, y bueno, eh, no fue fácil porque además estaba en un piso que, que, bueno, es que eso es otro tema aparte, o sea, mi, mis primeros meses en Madrid fueron la... La precariedad más absoluta, pero, pero aún así, bueno, conseguí tirar y sobre todo fue en 2019 cuando ya se publica mi libro, el primer libro que es Mala Mujer, eh, se publica ese libro, salgo en la resistencia, eh, mm. empieza todo a tener mucho revuelo, ya en ese entonces me habían quitado mi cuenta de Instagram dos veces, esa era mi tercera vez que volví a abrir la cuenta de Instagram, que es la que tengo ahora. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, pues me voy a, vamos a dedicarnos a, a esto y, y vamos a centrarnos en mí. Y con mucho miedo dejé atrás todas las marcas que estaba representando, cerré la agencia de comunicación y me centré única y exclusivamente en mi carrera. Y es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida.
0: Qué bonito, ostras.
1: Eh, suelo acabar, esa
0: preguntando a qué le has tenido, o sea, un momento que le echaste un par de varios, pero creo que ya me, me lo acabas de... Uf, de ha habido
1: muchos, además... Simplemente hablando de sexo, eh, ya es echarle un par de varios, porque eh. está tan estigmatizado, de verdad. O sea... Yo, una de las temas que quería tratar contigo, de
0: hecho, es eh, esa cuenta de Instagram o esas cuentas aquí señoras que nos escuchéis y señores que alguno hay tenemos a una de las influencers más grandes de este país en cuanto, eh, por lo, aparte de cosas, en cuanto a Instagram tiene casi dos millones y medio de seguidores habiéndole quitado la cuenta ¿cuánto? dos, tres
1: veces tres veces, sí.
0: Y esta señora pasa, quote, quote, ¿vale? entre comillas, desapercibida en el mundo de los influencers y es como, ¿pero cómo puede ser si es una de las personas? Yo no solo, con más influencers con más engagement no la estoy vendiendo, pero es que es así, te curas <risa> unos reels, cada vez que sube reels, al principio me daba eh, muchísimo pudor, porque decía, ostras, cómo se atreve a hablar de esto, me da mucha vergüenza, y ahora ya los veo y digo, ole ella, ole su coño. Eh, ¿Cómo es para ti, o sea, porque yo te he oído hablar de esto en alguna ocasión y por eso quiero hablar de ello, no Como, eh, ¿cómo es para ti saber, porque tú lo sabes, que eres una de las influencers que más se lo ha ocurrido, que más reconocimiento tiene, que más seguidores tiene, que tiene unos numerazos en esta industria. Y aún así saber que cuando se habla de influencers, por lo menos en España, decir, hola, ¿y qué pasa con la divulgación de la sexualidad? ¿Qué pasa con este tipo de influencia? ¿Qué, qué pasa con mi perfil? ¿Por ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente estamos hablando de sexo y eso es lo que ocurre, ¿no? Pero cuéntame un poco cómo ha sido para ti este discurso interno tuyo, esta batalla, porque... Tía, es que tienes un perfilazo, todas de, la tenéis que seguir. Ahora mismo se llama Mamá Casquet. Eh, pero cuéntanos un poco cómo ha sido ese viajazo en la era Instagram, qué es lo que, qué es lo que hay ahí
1: detrás. Pues hay muchísima, muchísimo movimiento y muchísima evolución. Mira, yo en, eh, en 2020 a finales, eh, mi, mi perfil estaba como bastante parado, no sabía muy bien hacia dónde tirar. Siempre he sido una persona que ha innovado mucho y ha evolucionado un montón. Y cuando de repente hacía el mismo, el mismo contenido, enseguida me cansaba y lo cambiaba. Seré mm, acuariana la más absoluta, pero es que me aburro fácilmente. ¿no? Entonces, sí. es como que siempre eh, he intentado evolucionar y creo que eso, mi perfil se ha visto. Hmm. Pero a finales de 2020, eh, de repente estaba como un poco bloqueadísima. Eh, yo tenía 280.000 seguidores en aquel entonces... Y dije, ostras, ¿hacia dónde puedo tirar? No? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo hacer? Y me dijo una amiga que se dedicaba al tema del social media, me dijo, tía, ahora han sacado en Instagram una cosa que se llama Reels, eh, tienes que poner, a, hazte un Reels. Y ya está, y me insistía, tía, hazte un Reels, de verdad, que es que ahora es el momento. Y yo, bueno, así que ya de tanto que la escuchaba, dije, bueno, me voy a grabar un puto Reels. Entonces, cogí un kaki. Lo partí por la mitad y en mi primer Reels es básicamente diciendo que antes de llegar al clítoris eh, estemos por los labios externos un poco, ¿no? Y esto lo hacía con un kaki partido, ¿no? Ese vídeo de repente fue subirlo y ¡pum! Peto, se viralizó. Y dije, coño, qué bien me ha ido. Y me subieron un poquito los seguidores y entonces al día siguiente cogí y dije, bueno, pues ahora vamos a hacer eh, a cómo comer tu coño con el kaki, ¿no? Vaya, entonces yo cogí el kaki cogí el mismo pack que estaba ahí el pobre tieso y, lo, y volví a hacer como comerte eh, un coño y pum, se viralizó otra vez y dije, wow, o sea, y me subieron un montón los seguidores y dije, bueno, pues voy a seguir con esta fórmula. Aquí, aquí. Así que nada, pues empecé haciendo reels, 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 en, eh, con decirte, eh, a mí me subían los seguidores a un nivel entre 25.000 y 30.000 seguidores al día. ¿Qué al día. O sea, mi historia, mi cuenta creo que es la... La, lo más heavy que ha pasado a nivel social media en España y no, yo creo que algún día se estudiará esto Pero, porque es, es digno fuerte, de estudio bueno. o sea, de verdad que yo subía 20.000, 25.000, 30.000 seguidores al día, era una locura, o sea, yo me, me acostaba y de repente me acostaba con 500.000 seguidores, al día siguiente me, me subía a 530.000 al día siguiente, de repente tenía 580, al día siguiente de repente 600.000 y pico o sea, fue una locura y eso hizo que a finales de diciembre, principios de enero yo seguía con los Reels, estaba en uno diario y eso hizo que eh, en tres semanas yo ganara un millón de Aproximadamente como llegué al millón, millón de seguidores desde los 280 mil. O sea, fue una locura. También te digo que fue algo tan rápido que yo no he vivido lo que significa tener 500 mil, 700 mil, 800 mil. Esos números los pasé como pa, 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 pum, un millón. Y claro, yo cuando llegué al millón dije, wow, o sea. Un millón de seguidores está a la altura de influencers tan tochas en España, como puede ser en aquel entonces, Laura Scanes, Dulceida, mm -hmm. tal, ¿no? Que mm -hmm. no, no tenían tantos seguidores como tienen ahora, que son los mismos que los míos. Entonces, mm -hmm. eh, cuando de repente. <risa> ah, cuando eh, pero bueno. Entonces, claro, de repente dije, wow, me va a cambiar la vida, ¿no? Y yo pensé en mi burbuja, antes estaba mucho más conectada con lo que era la fama, el dinero, el éxito, entonces de repente me empezaban a invitar a ciertas cuestiones, uh -huh. pero no hubo un boom real de wow, no puedo ni salir a la calle, yo seguía cogiendo el metro, yo seguía de repente yendo a los sitios donde sea, tomándome una cerveza en una terraza, yo seguía haciendo mis cosas, solo que de repente sí que es verdad que notaba que la gente me paraba un poco más, pero no fue la locura que estaba viviendo en redes. Eso me generó mucha frustración, porque para mí pensé que simplemente con el hecho de conseguir seguidores, mi vida... Iba a cambiar, iba a ganar muchísimo dinero, me iba a poner, me iba a volver súper famosa y todo el mundo me iba a llamar y todo el mundo me iba a reconocer. Y es ahí que mucho en una frustración del ego directamente porque no sucedió. Entonces, llegué hasta el millón y medio, eh, no sucedía nada, seguí trabajando, llegué a los dos millones, eh, no sucedía nada. Todo eso también hizo que a nivel editorial, la editorial se relajara y dijera, ah, pues como tienes eh, seguidores seguro que vendes los libros y no sucedió así. Yo me relajé también diciendo, seguro que con esos seguidores puedo vender formatos a plataformas y no sucedió del todo así entonces bueno sí que es verdad que bueno vendimos torras tal todas estas cuestiones pero va muchísimo más allá de los seguidores también no sí. entonces era como wow a mí me habían dicho que para presentar uh -huh. ese formato de viajes necesitaba muchos seguidores de repente ya los tengo y nadie me está llamando y sigo siendo invisible para todo el mundo así que eso me llevó a una crisis existencial muy gorda que sigo arrastrando a día de hoy, aunque ya desde otro lugar, pero el año pasado fue una crisis de, de todo la fama, el dinero, el éxito, porque cuando estás en esos mundos es de las, lo que más te importa, realmente hay que construir mucho para que no te importe eso, eh, de, de todo esto. ¿Quién soy en realidad? ¿no? Mm. ¿Eh, ¿Dónde está lo que a mí me hacía feliz? ¿Qué quiero hacer en realidad? ¿Eh, ¿Por qué estoy tan obsesionada con el dinero y el dinero y el dinero y, y, y con ganar más y con ganar más y, ser, y tener más dinero? sabes? ¿De qué, ¿Hacia dónde me lleva todo esto? Mm. Así que eso hizo que bueno que tuviera una crisis muy gorda el año pasado, eh, muy 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 gorda y, y reventó todo lo que yo había establecido no y volví a empezar un poco de cero desde mi perspectiva. Así que bueno, a día de hoy, pues sí, soy de las cuentas más influyentes de España, eh, tengo casi dos millones y medio, cada Reels que publico llega fácilmente menos de 24 horas a un millón muy tranquilamente, sea de lo que sea sí, sí. Eh, si de repente hablo de cosas un poquito más posturas y tal, llega a dos millones y medio fácilmente de visualizaciones y esto muy pocas personas lo pueden decir en España pero nadie o muy pocas personas se dedican a la sexualidad de la forma en la que yo lo hago al final, ¿no? Entonces sí que es verdad que evidentemente tengo compañeras y compañeros que hacen un trabajo espectacular y maravilloso y necesario también en todo esto pero sí que es cierto que la forma en la que trato el sexo no hay un anónimas no que dos en ese sentido entonces eso yo creo que a, a, hace como que sea más difícil identificarme en un lugar, al final para muchas personas yo soy la tía que hace pajas en Instagram eh, para otras personas eh, no entro dentro de una conciencia social porque el sexo no hay que concienciarlo, eh, de temas de gordofobia, LGTBI+, de todo este tema sí que es importante y la gente ha entendido que es importante mm. el feminismo porque lo es, son movimientos sociales muy importantes, pero el sexo sigue estando muy invisible. Y la gente no tiene la conciencia de, de, de la importancia que, que hay sobre su vida sexual en, en su vida privada y en su vida, en su vida personal. Así que al final va con no, no va de mí y de lo que yo esté haciendo mal, porque durante mucho tiempo me he planteado eso, qué pasa conmigo y qué estoy yo haciendo mal, sino va de que en esta sociedad y en este sistema la sexualidad es una nimiedad y todos y todas tenemos sexualidad porque somos seres sexuados, pero eh, no compete hacia una, no tiene tanta relación como movimientos sociales o sobre todo con el entretenimiento que pueden tener las cuentas en Instagram. Así que. Um, yo sigo mi camino, sí que es verdad que el reconocimiento cada vez me importa menos porque el reconocimiento que más me importa es el de mi comunidad pues, eso puede ser, okay. es que puede sonar a tu picazo y realmente hasta hace unos años me importaba una mierda el, conocimiento, el reconocimiento de mi comunidad y quería el reconocimiento de la gente famosa de que me invitaran a todas las fiestas y de ganar mucho dinero y ahí te voy a ser sincera pero sí que es verdad que dije, joder, la gente que te está diciendo unas mm. cosas que les estás cambiando la vida, estás haciendo algo muy grande mm y no necesitas a nadie que te lo reconozca salvo a la gente que te está acompañando que es mucha, así que Hacia eso voy. Y eso es un poco hacia donde he derivado mi carrera. Así que todo lo que hago, eh, incluido el proyecto de Santo Amor, todo absolutamente, ha ido dedicado y va dedicado a invertir todo el dinero que he conseguido a seguir construyendo este imperio todavía más grande. Porque aunque nadie lo reconozca, es existe y está. Y es el hogar de mucha gente. Sí,
0: pero vamos, eso de nadie lo reconozca, bueno, no se reconoce de, de, de manera similar a otros proyectos, pero es lo que tú dices hay dos millones y medio de personas que te siguen, millones de personas... Además, yo, lo, yo algún reel que veo que digo, ostras, que te mamas ¿no? Toma ya. Eh, miro los comentarios y la mayoría de gente, o sea habrá haters y todo esto, gente que ponga cosas pero la mayoría de gente está encantada con que le des esta información, te cuenta su vida sexual o no, porque yo veo gente que porque mi chico me hace esto me hace lo otro, y yo digo, ala tío O sea, están contando aquí su experiencia personal, están compartiendo te dan las gracias por dar esta información y yo me quedo con eso, como espectadora de fuera obviamente tú ves muchas cosas uh -huh. eh, y haces una reflexión mucho más profunda, ¿no? del eco de tu trabajo pero yo cuando lo veo digo Ole, ole y ole. O sea, y, y yo por mi experiencia personal, también tratando un tema tabú como es el del ciclo menstrual, me pasaba un poco igual, ¿no? Es decir, tengo una cuenta eh, maravillosa, un montón de seguidores, eh, un mont hago un trabajo muy importante eh, y se queda un poco ahí, pero luego cuando, con que una sola persona, y me, y me suele pasar, me diga, muchas gracias, me has cambiado la vida porque me has hablado sobre este tema, sobre menstruación o lo que sea, yo con eso me da un... O sea, digo, ostras, pues ya está. Lo, no seré rica, no tendré el reconocimiento que quizá me gustaría tener, pero, pero esto realmente merece la pena. Pues eso, yo veía muy importante también, eh, como ambas que somos emprendedoras, creadores de contenido, empresarias, eh, tener en cuenta que hay que monetizar. Y, y tú decías, estoy obsesionada con el dinero. Esto es otra conversación, ¿no? Pero, hostia, es que es tu conocimiento, tu trabajo, tu imagen eh, que estás poniendo ahí es que por supuesto que tienes que monetizarlo, ¿no? Lo que pasa que a, a veces quizá a mí me ha pasado también, ¿no? Como esperas que te venga la monetita y cuando dices, pues me voy a poner a ello y voy a crear mis proyectos y no me vale con uno, voy a hacer los que hagan falta. Yo estoy ahora mucho en que estoy con varias cosas a la vez porque, aparte de porque me gusta, porque considero que me merezco ganar dinero y quiero hacerlo y para hacerlo me tengo que adueñar de, de esto y ser yo mi jefa más que mi jefa, mi propia líder, ser yo, eh, crearme yo esas fuentes de ingreso. Entonces, hablando de este tema, cuéntanos en qué estás ahora. Yo quiero empezar, vamos a hablar de Santo Amor, pero yo quiero empezar ¿Vale? por los libros, por favor. Okay. Porque me parece impresionante también, no sé, eh, tú hablas de todas las ediciones que has hecho. ¿Cuántos libros
1: has sacado ya, Noemí? Pues eh, tengo siete libros en el, en el, en el mercado, sí, sí. Eh, muy muy loco, muy loco, muy fuerte. ¿Cuántos años. Pues desde 2019 que publiqué Mala Mujer hasta, hasta ahora, básicamente. Ni cinco años, cuatro años. Cuatro años, siete libros. Cuatro años, siete libros, sí, es una locura, la verdad es que, y porque he, he parado, pero sí, o sea, para mí el tema de la monetización también, que es que quiero añadir algo, eh, yo durante mucho tiempo lo he pasado fatal porque no, todo lo quería ofrecer gratis, ¿no? Era como, además es que tengo un conocimiento, o sea, es esa divulgación, ¿no? Y ese, y ese conocimiento que dices, es que, ¿cómo puedo cobrar por esto? ¿Sabes? Es que nos pertenece como humanidad, pero claro, al final yo necesito pagar facturas eh, y sobre todo porque entendí que eh, yo no soy una persona de que me quiera comprar grandes marcas ni tengo una vida loquísima ni viajo un montón ni nada o sea yo realmente no soy una persona que gaste una barbaridad y todo lo que gasto en realidad bueno sí evidentemente me doy mis caprichos porque para algo trabajamos no pero mm, no tengo como grandes lujos en ese sentido soy una tía como muy básica tía entonces eh, después en ese sentido gran parte de lo que sí que quiero invertir y demás es en seguir creciendo y en seguir haciendo las cosas más grandes no y mi bienestar el que yo esté eh, bien el poder eh, acceder a ciertas cuestiones el poder crecer Crear ciertas cuestiones, hace que también pueda seguir y mantenerme. Así que entendí eso, que eso también me lo estaba dando la gente a mí para que yo pudiera enfocarlo hacia esas personas. Para mí es algo energético el dinero, ¿no? Tú tú también dedicas un poco y enfocas un poco hacia dónde quieres llevar esa energía y la energía era no era únicamente para mí de sí, gracias cabronas, me estáis haciendo súper rica, sino de gracias porque me estáis dando una estructura tan grande que puedo seguir haciendo la, el imperio más grande para, para que toda esta revolución sea todavía más grande en un mundo que es capitalista y no lo podemos evitar, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, para mí es como muy importante. Dentro de todo esto, evidentemente, he hecho muchas cosas, entre ellas pues los libros, es gran parte de mi monetización, es decir, que gracias a los libros pues he, he ganado dinero, sobre todo con la adaptación también ahora de Zorras, Zorras y la trilogía ya se vendió muy bien. Mira, o sea, pues yo... Nemi, cuéntalo bien. Sí, que la siete libros. Ver, Empiezo, ¿vale? sí, es verdad, iba a, o sea, a empezar, iba a empezar por ahí.
0: Los derechos de, de una <risas> teología que ha escrito y han hecho una serie, tía. ¿Cómo es ver esas mujeres que tú tenías en mente, esa historia de un tema como la sexualidad? en la tele, o sea, ¿en qué momento viene alguien y te dice hola, quiero hacer una serie de tus libros o eh, fuiste tú la que dijiste toc toc, hola, quiero que
1: hagas una serie de mis libros, es que eso me parece fascinante. Pues, eh, ¿cómo fue el proceso? fue muy interesante porque, eh, bueno yo primero escribí Mala Mujer, que es un libro de no ficción, es un poco guía sobre sexualidad desde hace muchos años también, no he querido reeditarlo, pero hay muchas cosas de las que ahí digo que a día de hoy eh, las he cambiado, ¿no? y pienso distinto pero, pero está ahí y forma parte de mi pasado y hay que honrarlo también. Después eh, de eso me, me vino la oportunidad con Penguin Random House de escribir una trilogía. Entonces, bueno, yo les di una idea y que era básicamente un, un, tres chicas ¿no? que se encontraban eh, la historia de Alicia, que es una chica que lo deja todo y se viene a vivir a Madrid. Guau, <coughs> eh, wow, nos suena un montón esto. Entonces, bueno, y es un poco como esas experiencias que ya vive con otras dos chicas que ha conocido también y entre ellas pues forman un club, que es el Club de las Zorras, que cada una tiene tres fantasías sexuales que tiene que cumplir y de lo que se, se, se entregan y se dan cuenta es de todas esas, bueno, pues eh, la liberación sexual, ¿no?, que, que al final consiguen y, y su propia identificación y su propia personalidad, ¿no? la identidad que, que encuentran. Entonces, bueno, pues más allá de, de todo esto, esas zorras malas y libres, que es la trilogía, a finales, yo ya empecé a moverla con unos amigos, porque queríamos eh, pues, bueno, tenía buena pinta para una producción, y a final de 2020 se pone en contacto conmigo eh, bueno con mi agencia de representación Morena Films, mm. y Pablo que es mi agente literario, pues me dijo wow, mira, tenemos esto, mm. y yo flipando entonces, bueno, firmamos con ellas right. y lo empezamos a mover eh, en plataformas, y por supuesto pues a tres media dijo, eh, gracias eh, es para mí, y ahora tenemos la serie de zorras en player Y bueno, pues una fantasía, la verdad ha sido muy heavy todo el proceso, porque al final ver a tus chicas que las tenías en, en tu cabeza eh, en, ahí, ¿sabes? Eh, y cómo interactúan entre ellas, creo que hemos hecho una serie eh, muy bonita una serie que puede ser el hogar de muchas chicas y, y que nos, y que no, y que es una serie que al final no se había hecho en, en España, ¿no? Entonces estoy como muy feliz de haber conseguido esa, esa parte. Después de la trilogía, eh, escribí Cuerpos y Almas. Esta, si leéis Cuerpos y Almas, se nota ahí un poco como la oscuridad que había en, en mi vida, ¿sabes? Que básicamente pues estaba yo ahí como. Pasando como, pues ese fue 2021 de guay, wow, yo quiero éxito, 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 super energía masculina saco, y de repente era como un nada tiene sentido, ¿no? Y salieron estas, estas dos obras, que es una biología, van juntas, y después me di un parón y, y escribí Éxtasis, que es mi última eh, novela. Éxtasis va de una chica, ¡eh! ¡Bien! Yeah, ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! de lo que va y yo ahora cuento mi versión del libro porque vale estamos... vale bueno éxtasis ponido... va justo <ríe> éxtasis va justo de la historia de Amisha Amisha es una chica que cada vez que tiene un orgasmo eh, ve el futuro ahí la tenemos en portada nuestra querida Amisha ella es una chica adoptada, eh, que, que sus raíces son de, de Bali, pero ella está viviendo en Santiago de Compostela, y, y bueno, pues eso, cada vez que tiene un orgasmo ve el futuro, ¿no? y, y ella para ella lo vive como una tremenda maldición, entonces justo pues quiere buscar el origen de, de esa maldición y ha, emprende un viaje hacia Bali, y se va pues ahí al centro de la sexualidad ancestral y descubre un montón de cosas que creo que te las descubrirá a ti también o a todas las personas que nos estén escuchando. Eh, me encanta este libro, yo he de confesar una cosa y
0: es que no me atraen o no me atraían especialmente los libros sobre sexualidad, no o cuando te ve hablar de zorras y tal decía como que, no sé, por alguna razón que tengo ahí mis... Esas, pero bueno, por alguna razón como que no me sentía atreida. Pero cuando hablaste de que éxtasis iba de otras cosas y un poco más espiritual y tal, que es en el momento en el que yo estoy ahora mismo, fue como... Este sí, venga va, este sí, me lo voy a leer. Y, y es que me lo leí que en dos, tres días, por la noche... Claro, porque yo tengo hijos, entonces no tengo en momentos de relax. Entonces por la noche era como ahí, en escondidas, pero ahí con la linterna y tal... Me flipo de mí, enhorabuena porque Gracias. es un tema una vez más muy diferente <risa> de la energía kundalini que es mi descubrimiento 2023 eh, del cual <risa> estoy destinada eh, me, yo tengo mis activaciones mis movidas es como ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué estamos en 2023 y yo no sabía de esto? ¿Por qué <risa> nunca había vivido esto y yo llevo haciendo por ejemplo yoga yoga normal años y años y nunca había entrado en estos temas, o cuando yo que me he el al ciclo menstrual y he hablado muchas ocasiones de sexualidad, pero nunca había hablado de, de la sexualidad desde otro punto, en fin, estoy fascinada, me ha encantado, me ha tocado mucho, porque, bueno, ya sabes que las cosas vienen cuando estás preparadas para recibirlas, entonces, bueno, me ha fascinado, quiero ir a Bali, quiero ir a Bali, tendré que esperar, <risa> ir a Bali allí a... Pero me ha gustado mucho y enhorabuena por, por tratarlo no así y ser capaz. Bueno, no sé qué tal está siendo la respuesta en general, yo porque estaba muy predispuesta a que me encantase, pero ¿cómo ha sido la respuesta de ir de tres chicas que tienen fantasías sexuales a una tía que ve el futuro cuando tiene un orgasmo y se va a investigar su sagrada sexualidad? Imagino que también tus lectoras habrán evolucionado contigo, pero ¿cómo ha, cómo ha sido la respuesta hasta hacia este cambio de un poquito de tema? Bueno, de tema
1: de visión. Pues la verdad es que en parte de, de, de todo lo que hago también eh, he aprendido a honrar mucho ese pasado, ¿no? Ese zorras, ese cuerpos, esa mala mujer, porque al final también lo pienso y digo, ojo, pues ahora mismo yo ya no estoy ahí, pero hay mucha gente que está ahí, ¿sabes? Entonces, al final zorras te va a llegar o la trilogía de zorras te va a llegar si la necesitas, la, la biología de cuerpos te va a llegar si la necesitas y éxtasis te va a llegar si la necesitas en el momento en el que te encuentres, ¿no? Mm. Para mí ha sido una evolución pues muy lógica por mi parte y muy... Antes vivía la sexualidad cuando escribí zorras en 2020 desde ese lugar, desde el cumplir fantasías, desde los club swingers... Mm desde una forma como mucho más eh, física en ese aspecto, sí que es verdad que yo ya había experimentado el tema del tantra y había tenido unos orgasmos un poquito así extraños y todas estas cosas, sí. eh, pero no me lo permitía, eh, es decir, yo siempre he tenido una conexión muy grande con el mundo invisible, desde que tengo uso de razón, como aquel que dice, siempre he estado en ese contacto, y, y siempre lo he llevado como un poco a mis adentros por miedo al rechazo ¿no? entonces en 2020 seguía con ese contacto pero sí que es verdad que seguía investigando pero no lo quería mostrar, era algo como para mí que tampoco sabía muy bien cómo manejarlo, yo sabía que tenía un poder ahí, súper raro en los orgasmos y no sabía muy bien hacia dónde, hacia dónde ir, pero sí que estaba como en esa liberación en ese bueno y aparte de mi vida ha sido también ir evolucionando y al final cuando evolucionamos me me gusta mucho leer a otras personas o seguir a otras personas durante mucho tiempo porque se puede ver un poco la evolución de cómo era antes, no, no en todo el mundo, ¿eh? también te lo tengo que decir, pero se puede ver como la, la evolución de wow, lo que te importaba antes a lo que te importa ahora, cómo pensabas antes y cómo piensas ahora, es como honrar un, parte de, del camino ¿no? y también nutrirme de, de ello. Y al final éxtasis, bueno, pues ha sido una respuesta a todo este proceso que he experimentado y que sigo experimentando de una sexualidad ancestral que a mí me ha cambiado la existencia y parte de ese núcleo y ese grueso ha sido éxtasis, como también van a ser otros proyectos, ¿no? Como también ha sido el proyecto de Santo Amor, etcétera, etcétera, así que estoy como muy feliz en ese aspecto de haberme dado el permiso de escribir esa novela, porque no todo el mundo estaba muy de acuerdo con que yo escribiera esa novela, la gente quería un zorras 4, un Zorras 5, claro, al final no. el mundo editorial dice, venta, venta, venta sí. y yo también tuve que decir eh, no, eh, ahora me apetece escribir esto y voy a escribir esto, que también hay que, hay que darse a, a, bueno, pues a, a valer, ¿no?, al final dentro de todo, de sí. todo este mundo así que sí ¿Y cómo es tu proceso de escritura? ¿no? Porque yo estoy deseando también saberlo y, y también en
0: relación, y aquí ya así lo linkeamos, pero con el ciclo menstrual, porque lo digo porque uh -huh. yo escribo también a, eh, a cómo terminar el que será mi segundo libro y, ostras, es que en mi proceso de escritura Va muy alineado con la fase del ciclo en la que estoy. Entonces, no sé si a ti también te pasa o no, o cómo vives tú a la hora de trabajar eh, con tu ciclo menstrual, como, no uh -huh. sé, cuéntanos un poco.
1: Pues la verdad es que yo he estado, claro, he estado escribiendo ficción, escribir ficción y no ficción son cosas muy distintas, claro. entonces con la ficción eh, sí que es verdad que eh, iba mucho más en una fase más creativa cuando estaba en la fase premenstrual, por ejemplo, menstrual, cuando mi inconsciente estaba más eh, alineado con mi consciente y podía acceder a ciertos aspectos, eso me permitía que también pudiera acceder a una parte mucho más creativa de, de la estructura, ¿no? Entonces mientras estaba así eh, podía mantener la estructura y demás y mientras estaba en la fase preovulatoria eh, pre ovulatoria pues de repente tenía como toda esa energía para estar súper cachonda escribiendo un montón de cosas. Um, así que yo creo que también a lo largo de la novela se puede ir leyendo como partes mucho más eh, introspectivas y otras mucho más de acción y, y más sexuales y creo que eso es como parte de también mi ciclo menstrual evidentemente. Actualmente estoy escribiendo Um, y estoy escribiendo una no ficción y eso va a ser como la wow, la, la novedad, ¿no? en ese aspecto, estoy escribiendo una no ficción que me apetece muchísimo escribir, que siento que no hay en el mercado, y a mí me hubiese gustado encontrarla, así que dije: Bueno, pues escríbela tú. <risa> Entonces, y eso me pasa mucho. Él ¿eh? no es, no existe nada igual. Bueno, pues hazlo tú, sabes. Aunque te gustaría encontrarlo para ti, pero se lo tendrás que dar todo al mundo. Entonces ahora,
0: tenete, total. Sí,
1: sí. Entonces, ahora también estoy desde este, desde este lugar. No eh, para mí ahora escribir la no ficción, sí que está siendo un sumergirme mucho más en mis adentros, con lo cual estoy un poquito más conectada con, con toda la parte del ciclo menstrual y respetando un poco el ahora estoy más activa, vamos a darle eh, ahora estoy más eh, introspectiva, vamos a ahondar vamos a investigar, vamos a ver así que bueno, está siendo muy, muy bonita esta fase y sí que me lo estoy tomando desde otro lugar porque en los últimos libros ha sido como taca taca, 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 taca no llego, no llego, no llego y ahora estoy como un poco más disfrutona el proceso de escritura qué guay
0: Me encanta, es que al final creo que lo hagamos más consciente e inconscientemente sobre todo cuando estás creando, es que uh -huh. tienes que estar alineada con cómo estás, ¿no? Habrá momentos en los que tengas que pasar un poco por encima de cómo estás, por la razón que sea pero cuando realmente te dejas estar eh, las cosas fluyen muchísimo mejor. Yo el primer libro, también porque iba del ciclo menstrual y me di ese permiso para hacerlo así, pero por ejemplo con el podcast también me suele pasar, o sea, eh, cuando hablo de ovulación pues intento grabarlo cuando estoy ovulando, cuando hablo de menstrual intento grabarlo cuando estoy menstrual y, y así. Y las cosas salen con mucho más sentido. Siempre se puede sacar todo y todo esto, pero siempre hay como un nivel más de, de profundidad en ello. Y me encanta porque no hablamos suficiente de este tema y ya todas las emprendedoras que pasan por el podcast se lo pregunto y al final todas trabajamos de alguna manera alineada con nuestro ciclo. Total. Algunas más, algunas menos, pero cuando reflexionas dices pues ahora que lo dices la verdad es que sí, ¿no? Trabajo de esta manera cuando estoy premen, de esta manera cuando estoy... Entonces nada, uh -huh. esto me parece eh, muy interesante y, y que tenemos que rescatar lo que al final el trabajar alineadas con nuestro ciclo menstrual eh, no es ni más ni menos que escuchar nuestras necesidades y adaptarlas a nuestro tipo de trabajo. Así. Sí,
1: y que creo sí, bueno. que también tenemos una herramienta súper poderosa que de algún modo también hemos eh, estigmatizado mucho sí. y hemos eh, demonizado un montón y es el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal donde ya no solo hay una opresión hacia nosotras, sino que también hay un sistema diseñado especialmente para un tipo de energía y un tipo de persona, ¿no? Uh -huh. un tipo de ser humano que corresponde a la mitad de la población, pero eh, la otra mitad de la población no funcionamos así y no tenemos una estructura, ni un sistema, ni un aprendizaje donde podamos rescatar el poder que significa nuestro ciclo menstrual. Entonces, nos hemos castigado muchísimo el decir no puedo estar productiva eh, al 100% todo el mes porque, aunque ellos también fluctúan sus hormonas, pero sí que es verdad que el nivel de productividad no, no tiene no tienen esas fases más creativas, más productivas, más de exponerse más introspectivas, no las tienen pero es que eso es una ventaja tremenda, claro. yo desde el momento en el que cuando estaba como mi energía masculina saco y estaba como producir, producir, producir ganar dinero tal, odiaba mi ciclo menstrual, era lo que más me paraba y de repente lo entendí que es que no va de ahí, de eso va de que wow, tienes una oportunidad tan grande de ser distintas energías en un mismo mes para ahondar en diferentes partes de ti y ser diferentes, o sea, son herramientas tan poderosas que dice la, la naturaleza te da dos semanas para estar eh, energética, para estar hacia afuera, para, para mostrarte y dos semanas para volver a tu hogar diciendo, vale, de todo lo que he recogido... ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que no? ¿Vamos a limpiar esta parte que no me apetece? ¿Vamos a limpiar esta otra que no tal? Eso es una oportunidad tan sagrada, tan bonita, que es que lo digo y me emociona, porque es que realmente deberíamos estar conectadas con eso, pero me da tanta rabia que nos hayan quitado eso, que es como parte también del trabajo que tenemos que hacer, y es conectar, eso es el poder femenino al final, ¿sabes? Ese es el poder de decir... Y estés en fase, perdón, ¿eh? estés también fértil o no, es decir, en la menopausia, que no me gusta llamarla así, en la plenipausia, uh -huh. también tiene un montón de cuestiones súper bonitas uh -huh. y súper fantásticas para poder nutrirte, pero no nos educan en eso y sobre todo tenemos un sistema patriarcal que nos sigue arrancando esa parte
0: y estamos nosotras trabajando para, para romper esto de hecho recuerdo Al servicio. que sí,
1: por supuesto
0: que os dejo eh, las notas del podcast eh, tenéis un link para un mini curso que os ofrezco gratuitamente para aprender a trabajar mejor gracias a vuestro ciclo menstrual que es en audio para que lo puedas hacer de manera muy fácil en cualquier sitio os recomiendo a todas que lo escuchéis porque es como la base para empezar a tener en cuenta el ciclo. Que todas trabajemos. Eh, en lo que trabajemos podemos empezar a tenerlo en cuenta.
1: Súper importante.
0: Noemí, y tú cómo te cuidas, cuál es tu rutina de bienestar? Porque yo he visto que tú eres, te, te autodenominas Jim Rat, ¿no? No, sí. <ríe> me ha encantado eso. Eh, también una rutina tuya, que bueno, tú me la cuentas, pero es la masturbación, es parte de tu rutina, esto me encanta, lo digo porque cuando te vas de tour nos compartes qué tal funcionan las cosas, ¿no? entonces cuéntanos cuál es tu rutina, que ya has mencionado antes que para ti es muy importante tener una base de bienestar para poder trabajar y poder servir en esta en este objetivo, en esta misión que tú tienes profesional. Entonces, cuéntanos cómo es esa rutina más o menos que tú haces más o menos cada día cómo, y cómo esto te
1: ayuda a ser mejor empresaria, emprendedora, creadora, escritora. Me encanta. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito y qué importante esta pregunta en el mundo empresarial! Porque se pregunta muy poco sobre cuál es tu rutina de bienestar siendo emprendedora. Así que, de verdad, qué importancia. Mm -hmm. Pues mira, antes no tenía rutina eh, porque para mí era única y exclusivamente trabajar y lo único que me importaba era trabajar, era, o sea, literalmente, de verdad, estaba, era una workaholic de manual, entonces eh, empecé terapia, he empezado a quitarme esa parte de adicción, ya puedo decir oficialmente no, estoy, no soy adicta al trabajo, eh, lo único que sí que mi mente tiene una tendencia a obsesionarse mucho por ciertas cosas no de repente se obsesiona mucho con este tema y taca, 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 y me va achaca mucho así que parte de mi rutina es también controlar mi cabeza uh -huh. así que voy a terapia que para mí es súper importante la terapia psicológica eh, sin duda es de lo que más me está ayudando, eso es parte de mi rutina de bienestar so, me considero gym rat, sí eh, he descubierto el poder del gimnasio mm, estoy fascinada fascinada a un nivel increíble porque yo siempre he entrenado pero muy desde casa con un poquito las pesitas y luego también intenté yoga pero fíjate ¿no? que por mi, mi parte más espiritual y tal el yoga me podría adaptar un poco más pero no me enganché ¿sabes? ¿no? y yo creo que eso te tiene que enganchar y sí que es verdad que yo tengo una parte que necesito de mucha adrenalina y me gusta mucho buscar esa adrenalina entonces es como eh, buscar el adrenalina que ha parecido que soy una yonki. No, por favor, no, no pensemos así. ¿eh? Ni bebo ni me drogo, ¿vale? Me drogo de otra forma y es a través de la Kundalini. Eso sí que es una buena droga, hombre, la verdad. Hombre, eso, es que un, yo... eso es una droga buenísima Cuando que recomiendo a todo el mundo. Sesión esa de Kundalini dije, ¿pero por qué se droga la gente si tenemos que drogar adentro? No, 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 droga no. Yo es que ya,
0: Pero es que fue ese el comentario de. Dile a fulanito, que yo sabía que tengo esta droga, que no se droga, que se vaya de Kundalini, que mola más.
1: Sí, 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 yo, yo antes, bueno, no os voy a decir que soy santa hoy pura, porque antes bebía y de tanto, tanto también me drogaba, ¿no? Con éxtasis, se me debe y todas estas cosas. Y es que ahora dije, ¿para qué? Si es que puedo conseguirlo de una forma muchísimo... Es que no necesito ni el alcohol, ¿sabes? Porque puedo llegar a esos estados de una forma totalmente orgánica y natural, controlándolo. Así que es como, yo estoy encantada, porque ¿Sí? la única droga para mí es la Kundalini. Ay. es toda la única. Pero bueno, volviendo al tal, sí que es verdad que... Necesito como me gusta mucho la adrenalina, ¿no? entonces supongo que a todas las personas que emprendemos también nos gusta esa, esa adrenalina, así que yo la he encontrado en el gimnasio, voy cuatro veces a la semana a entrenar, entreno fuerza y es una de las cosas también que me ha, me ha hecho sentir como más mm. poderosa y estoy buah, encantada, la verdad llevo unos... Eh, tres cuatro meses eh, bien enfocada y, y muy feliz y luego pues más cositas pues evidentemente las, el sexo para mí es algo súper importante una masturbación que antes sí que cuando estaba sola me masturbaba mucho más ahora viviendo con mi chico pues eh, compartimos mucho más aunque también me masturbo un montón pero sí que es verdad que compartimos más esos esos puntos no de sexualidad y para mí esa es nuestra rutina no solo de bienestar hacia mí misma sino en, en pareja y en común o sea cuidamos muchísimo nuestro espacio de sexual, porque es un espacio sagrado mm. y lo cuidamos desde un lugar muy profundo y muy bonito y, y eso me hace muy feliz y por otro lado un, la red afectiva es decir, cuidar a mis amistades cuidar a mi pareja, cuidar a mi familia esas son las personas que cuando de repente estás emprendiendo y te caes te van a estar sosteniendo así que tienen toda mi principal atención en mi vida porque es como el éxito más grande que tengo, es esa red afectiva que me está sosteniendo y que me acompaña amigas que si de repente tropiezo están ahí para levantarme y eso es la clave en mi, en mi rutina de bienestar, sin duda alguna Ostras, qué bonito y mira, es la primera que menciona esto,
0: pero es que es muy importante no tener... Es vital. Y hacerlo parte de la rutina, las dos últimas cosas que has dicho eh, cuidar nuestra vida sexual tiene que ser parte de la rutina, que no rutinaria y aburrido, sino de alguna manera asegurarte que es parte de tu rutina, en el tiempo medida que sea y de la manera que sea, pero tenerlo en cuenta, porque es tan, tan fácil olvidarse, que luego bueno, es que yo, este tema, no me entrará a contar detalles, porque yo no todavía tengo pudor de hablar de estas cosas, fíjate, pero considero muy importante y en la última temporada eh, lo tengo presente para mi rutina y creo que es eh, que, que te puede cambiar también y la parte de la red afectiva y bueno, chica, que tener un orgasmo te deja
1: una piel y un brillo que bueno, bueno, más cremas eh, te consiguen. No, eso, eso se nota, eso se nota los orgasmos. Y ya no solo la piel y el brillo sino es, eh, bueno, esa conexión ¿no? que tienes sí. contigo misma con la vida, con el placer. Sí. Nos olvidamos muchísimo del placer en nuestra rutina de bienestar y es que debemos ser más hedonistas sí. eh, sinceramente. Sobre todo las mujeres. Siempre digo que a nosotras se nos ha quitado el placer, no solo sexual sino a muchos niveles. El placer del ocio, el placer de comerte una hamburguesa sin que te estén midiendo mm. la cintura, el placer de, de por ejemplo ser mamá y poder salir de fiesta mm. o de viaje y que no te estén preguntando por tus hijos a cada dos por tres, entonces son un montón de placeres que nos han quitado a las mujeres y que creo que es un acto revolucionario volver a conectar con ellos, lo más revolucionario que podemos hacer las mujeres es mm, darnos placer a muchos niveles. Así que, bueno, pues para mí el placer ya no solo es sexual, sino también es un placer de relajación, un placer de no hacer nada, el placer de permitirte no estar pendiente de, de, la, de, de estar con el, la empresa, con los hijos, con el, la casa, con el no sé qué, con el no sé cuánto, con lo que tengo que hacer, con lo, las amistades, sino también tener el placer de simplemente tocarte el coño a dos manos en el sofá, maravillosamente, porque no, nos pertenece eso también. Ah, y, y sin duda la red eh, de vínculos y la red afectiva se, se requiere de un cuidado diario, eh, al menos para, para mí, en mi forma de entenderlo, así que yo estoy en contacto con esa red cada día, cada día dedico un tiempo para decir a la gente que, que está a mi alrededor, que la amo que le quiero cada día a mis amigas les digo que las amo y las quiero, a mi madre, a mi pareja a mis gatos y a mí misma me lo tendría que decir un poquito más estoy en ello, pero sí que es verdad que vamos porque no sabes nunca cuándo va a ser el último día y, y porque creo que estas cosas también se tienen que decir en, sí. cuando estás ¿no? Sí. que no cuando ya no estás las cosas... así que yo a la tumba no me voy a ir con esos te amo y esos te quiero la verdad, no me los llevo las cosas yo creo
0: que hasta que no se verbalicen no tienen el 100% de su realidad y noemí, cuéntanos entonces, ¿y ahora en qué estás? ¿Cuál es tu proyecto Ay, los... de 2024? Para cuando escuchen el podcast, creo que no sé si habrás sacado ya, habrás encontrado el sitio físico de este nuevo proyecto que tienes, pero cuéntanos
1: hacia dónde va a ir nuestro placer contigo en 2024. Pues bueno, velita, 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 crucemos dedos, <risa> porque bueno, hace bueno yo tenía una empresa que se llamaba Santa Mandanga, era un proyecto que tenía junto con un socio, eh, yo con ese socio acabé muy mal, eh, entre otras cosas por cuestiones de mala praxis de su parte, abusos y demás, o sea, entonces, bueno, eh, estaba en juego también mi carrera, así que corté todo vínculo y toda relación con esa, con esa persona y he tenido todo este 2023 una lucha pues bastante interesante para recuperar eh, la empresa, al final la empresa ya es 100% mía y parte también de lo que quería para cerrar ese capítulo era cambiar el nombre y organizarlo todo bajo un mismo marco. El proyecto de Santo Amor físico eh, lo tenía como desde hace mucho tiempo en mi, en mi cabeza, sabía incluso cómo lo iba a llamar, pero también parte de esta de, de haber retomado pues la empresa y demás es también ponerlo todo bajo un mismo prisma. Así que, bueno, básicamente para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, Santo Amor va a ser y es, eh, de forma online, lo único que va a ser en un futuro, eh, una escuela de autocuidado y de sexualidad consciente. Entonces, ahora mismo estamos con universosantoamor.com, que es la parte de web donde ahí tenemos cursos, cursos donde tratamos el sexo, pues ahora hemos sacado justo el curso del masaje de penes y de vulvas y el mixto, masaje erótico. Entonces, bueno, pues soy yo hablando y masajeando a dos personas maravillosas ¿no? para mostrar eh, cómo se hace. Por otro lado, también tenemos curso de cunilingus, de cómo comerte una polla, de cómo iniciarte en el sexo anal, en fin, de la autoestima sexual. Tenemos un montón de cursos y hacemos talleres, talleres que son en vivo y que, por lo tanto, el último que hicimos es de expansión del placer en pareja. Fue brutal, yo lo hice con David Pareja, que es mi pareja, uh -huh. o sea... O sea... Más, más pareja no puede no, ser sí, todo. ¿eh? Ya, no, 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 demasiado vale. pareja todo ya. Entonces, bueno, pues hice ese taller y fue muy bonito eh, y lo vamos a volver a repetir el año que viene. Así que, bueno, toda la parte online ya la tenemos como bastante dominada y sí que es verdad que para mí era muy importante encontrar un espacio físico donde ya no solo te vayas de retiro de tantra 10 días o eh, de repente hagas una, un taller puntual y te cambie la vida y digas, hola. Oh, kundalini y digas, wow, esto ha sido increíble, ¿cómo la gente no tiene acceso? no Bueno, no tiene acceso primero porque no es algo habitual, o sea, no es algo a lo que tú vayas como puedes ir a hacer yoga, y eso es lo que quiero que, que se cre crear, no es decir, quiero crear una escuela física presencial en Madrid, donde poder ir a tus clases semanales de tantra con tu pareja, a tu clase de mujer salvaje para conectar con lo que significa el poder femenino, con un círculo de mujeres a tu alrededor, quiero tener clases de yoga, de meditación, quiero tener clases de mantenimiento o de la tercera edad para que las personas de más de 65 años conecten con el placer y, y no estén simplemente pasando sus últimos años de la vida, sino los mejores años de su vida. Y eso es lo que quiero, quiero tener también un espacio de accesible para todas aquellas personas con eh, diversidad funcional o movilidad reducida para que vuelvan a conectar con su sexualidad, con su erotismo, con su autoestima, en fin, es que se si quieren hacer un montón de cosas. Para mí va a ser un espacio de creación tremendo, también para conectar con la parte de la menstruación que ojalá tenerte ahí, uh -huh. paloma María muchísima ilusión y, y crear un espacio por y para las mujeres donde podamos tener un hogar de seguridad y, y de relajación y de placer, ¿no? Un uh -huh. templo de placer. Eso va a ser tanto Amor y en ello estoy, así que bueno eh, justo estamos viendo un local que nos cuadra muchísimo, vamos a poner velitas para que finalmente lo podamos cerrar y que Santo Amor pueda abrir sus puertas eh, el año que viene en Madrid, para todas aquellas personas eh, mujeres, hombres mmm, no binarios, mmm, me da igual de todas las edades, que puedan estar interesadas en tener su conexión consigo mismo, consigo misma y con su sexualidad pues ese templo será el que yo vaya a rezar en cuanto lo habla,
0: en cuanto lo Por haga. Por favor. Y ahí estaré yo. Yo me apunto a todo, yo estoy en un momento en que me apunto a todo, así que nada, cuenta conmigo, te, te deseo pues eh, mucho ánimo sobre todo, que lo disfrutes mucho, que al final siempre como esos principios, esa construcción ¿no? de ese deseo, de ese proyecto que llevamos tanto en mente, es una parte muy bonita y hay que disfrutarla mucho con sus miedos, sus dudas, sus cagadas,
1: sus cosas que ocurrirán, pero disfrútalo, te deseo disfrute. Esto es lo que te, sí, disfrute, te disfrute y que... el, llevo el coño apretado porque parte de lo que decíamos del dinero, de, ay, pues ahora que hago con todo este dinero, pues bueno, voy a invertir to, to, casi todos mis ahorros realmente, sino todos, en ese, en ese templo, ¿no? Pero, no te Pero es que al final es lo que tiene sentido. Bueno, sí. estoy ahí como velita, velita, espero que funcione, que a la gente le guste, que, sí. que la gente se anime y, y que, bueno, y que podamos encontrar ese, sobre todo, más que la gente que se anime, que yo creo que la gente está muy animada con todo este tema, es poder llegar a, a recrear y a reproducir lo que tengo en mi cabeza y lo que quiero, eh, lo que a mí me hubiese, encontrado, eh, me hubiese gustado encontrar. ¿no? Mm. Un poco lo que me está pasando con el libro, pues eh, me, me pasa con Santo Amor: de ojalá yo hubiese encontrado un sitio así, pues ese sitio de mis sueños eh, que querría para mí lo quiero para, para el resto, lo quiero para la humanidad. ¿no? Así que bueno, pues ahí tendremos nuestro templo en Madrid. 2024 es el año de la abundancia, Se viene. sobre todo para
0: aquellas que hemos pasado un 2023.
1: Eh, un poquito jodido, eh, sí.
0: ¿no? Empresarialmente. Entonces, 2024 es el año de la floración. Vamos a florecer, vamos a abrir nuestra flor y a recibir los frutos y a canalizar todo lo que tenemos que canalizar porque nosotras no lo merecemos así que por
1: favor y gracias yes,
0: sí. yes. así que nos muy atentas eh, por supuesto en cuanto esté lo compartiré y, y, y allí estaré pues muchas gracias, Noemí, hemos hablado un montón, me encanta esta conversación, hay tantos temas que quiero hablar. Si te apetece despedirte compartiendo un momento, ya has contado un montón, pero al que le hayas echado un par de ovarios y que le pueda servir alguna de nuestras oyentes a decir, coño, claro que sí, le voy a echar yo también un par de ovarios. ¿Qué momento sí. últimamente o qué momento te gusta contar en el que dijiste, le voy a echar un par de ovarios?
1: Pues creo que este año sin duda ha sido un año en el que le he tenido que echar un par de ovarios, este, ha sido un año en el que bueno vengo de una crisis existencial que ya comentaba el año pasado, eh, pero sobre todo con mucha sintomatología física arrastrando a un nivel muy muy heavy, o sea de mucho dolor estomacal, mucho cansancio, el año pasado se me quedado dormida media cara, las manos, o sea, fue como todo muy, muy loco. Al final, este año reventó mi, mi salud por muchos, muchos, muchos niveles y ha sido un año en el que he estado muy enferma y aún así, eh, bueno, pues... Eh, a pesar de estar enferma, ahí está el libro, la serie, Santo Amor, que digo, bueno, el día que no estés enferma, hermana, en te vas a comer el mundo. O sea, hay que ponerte obstáculos para que no llegues a conseguir las cosas, ¿sabes? Yo lo Pensación pienso así mundial. Pero sí, sí, conquisto el mundo. No, pero ha sido un año como muy difícil en ese aspecto. Eh, finalmente me detectaron una celiaquía, así que, bueno, la celiaquía puede llegar a ser eh, muy, muy... Eh, te puede frenar mucho al final en muchos aspectos y sobre todo cuando la llevas arrastrando desde hace tantos años como es mi caso, así que estoy recuperándome otra vez desde otro lugar y, y sin duda ha sido ese, ¿no? el, el poder levantarme de la cama y echarle un par de ovarios a seguir avanzando a pesar de que la salud no estaba muy de mi lado y centrarme en el autocuidado aunque tenga que bajar el ritmo, en permitirme eso, eso hay que echarle en un par de ovarios cuando eres empresaria, bajar el ritmo, permitirte estar en primer lugar sin duda, esto te iba a decir ahora, pues ahora la inversión de Santo Amor que voy a hacer, el querer abrir este local, el querer luch, haber luchado por Santa Mandanga, eh, todo eso. Pero creo que todo eso responde a que me he puesto en primer lugar en el autocuidado. Así que esos son mis par de ovario de 2023. Nos quedamos con eso.
0: Pues muchas gracias, Noemí, todas a seguirla, seguir el universo Santo Amor. Eh, seguirla en Instagram en Mama Casquet y nada, nosotras nos escuchamos la semana que viene o en, en el episodio que viene, muchas gracias a todas, si estás escuchando en Spotify, déjanos por favor una review, compártelo con primas, amigas, vecinas, compañeras de piso con todo el mundo para que se hagan eco de cómo es vivir la vida con un par de varios y si me estás escuchando quizá en Youtube, te animo también a que te suscribas y nada más, que disfrutes mucho que vivas con placer y gracias a ti, Noemí. Nos escuchamos pronto. Un besito a todas. Adiós.
1: Gracias, chicas.
0: Si te ha gustado el episodio de hoy, te pido tu apoyo para darle visibilidad. Por favor, valóralo y deja tu reseña. Y si te animas, suscríbete para que este conocimiento sobre el ciclo menstrual se haga popular en los rankings del Mundo Podcast. Y sobre todo, envíaselo a esa amiga que le echa un par de ovarios a la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.